Hola, yo soy Katherine Montero y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más me apasiona que es la ingeniería civil. Salió esta pregunta que cuánto tiempo realmente podría estar un rascacielos erguido si ya tiene varios años y este me di cuenta que armando el tema y el script, o sea, tengo como que muchas respuestas al respecto y me emociona muchísimo porque estas son cosas que voy aprendiendo poco a poco y o sea no aprendo todo de una sola misma materia sino que de varias entonces cuando llegan cuestionamientos así me alegra muchísimo darme cuenta que puedo hacer este tipo de respuestas, puedo entender la dimensión de las cosas, puedo entender un poco más sobre cómo funciona el mundo y realmente me emociona. Ahora bien, sobre los edificios altos o los rascacielos o pues estos, estas edificaciones altísimas antiguas, eh, realmente su estadía en nuestro mundo Depende muchísimo, estamos diciendo que estos edificios ya están consolidados, o sea, ya hubo un buen trabajo de planeamiento, ya hubo un buen trabajo de supervisión, de construcción, estos ya tienen varios años estando de pie, ya han sobrevivido catástrofes, o sea, los, los estudios y los análisis numéricos que se hicieron para su construcción fueron perfectos casi que al milímetro, o sea... No, nos pode, no, no podemos decir que ha sido un problema de, de la planeación o del inicio de la construcción de tal rascacielo, sino que la pregunta viene a tiempo después. Entonces, después, o sea, no es que el edificio vaya a quedar ahí y siempre lo vayamos a admirar, o sea, depende más bien de su mantenimiento y de las ganas de hacer ese mantenimiento. Entonces, básicamente la estadía de ese edificio en nuestro mundo concreto depende del mantenimiento que se le dé y de que las personas que estén como a cargo de ese edificio tengan la gana y el deseo de hacer dicho mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, te cuento que los edificios normalmente, este, bueno... Cualquier edificación o construcción tiene distintos tipos de carga. Estas cargas normalmente se toman en cuenta y creo que se tiene como eh, pues este, definido que va a suceder es la carga, el peso muerto, la carga muerta. Eso significa que son los materiales y las, las estructuras y los elementos estructurales que va a soportar el edificio toda la vida o sea, cuánto pesan los materiales luego se toma en cuenta la carga viva que significa pues todos los humanos y el propósito del edificio por ejemplo, todas las personas que van a entrar o salir del edificio representan un tipo de carga para la estructura pero también todo el, el inmobiliario digamos que yo llego con mi computadora o pongo una refri o pongo pues esta mesa para mi sala de negocios todo eso representa una carga y se toma en cuenta dentro de la carga viva y todas estas cargas son tomadas en cuenta al momento de estar planificando el edificio pero también 
hay cargas del evento, de, de eventos específicos, de eventos sísmicos, por ejemplo, o cargas de viento. Entonces, digamos que aunque uno haya hecho los cálculos y haya pues este, tenido en cuenta todos los tipos de carga muerta, carga viva y algunas cargas sísmicas, realmente una persona no puede prever realmente qué tan grave va a ser la catástrofe futura. Solamente se toman cierto tipo de consideraciones y cierto tipo de, de, de análisis numéricos para prevenir el deterioro de una, de una estructura y no tanto la estructura, sino de lograr mantener este edificio lo más este el mayor tiempo posible para que en dado caso llegara a suceder algún tipo de catástrofe lograr salvar vidas humanas ahora bien cuando estoy diciendo esto que no se logra prever las catástrofes que pueden venir eso significa que hay que estar haciendo cierto tipo de actualizaciones vea porque, digamos, yo diseñé este edificio para que soportara, pues, tanta carga y, digamos, cinco escalas de Richter, porque hasta aquí llegaba esta escala, la, 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 pero viene un terremoto de 7, va a haber un problema, va a haber un deterioro. Y al mismo tiempo, si solo hay, pues, temblores de 4, de 4, de 4, tanto va el cántaro al agua, vea, que, o sea, se termina rompiendo. Entonces, es como que... Después de tanto, tanto, tanto terremoto o tanto temblor también puede haber algún tipo de deterioro. Entonces no es posible dejar simplemente el edificio estando ahí y que se vaya deteriorando a ver cuánto aguanta, sino que es necesario estar pendiente, sobre todo después de este tipo de, de eventos sísmicos o cargas de viento, hay que estar como más pendiente. Eh, estos son los que más ocurren en mi país, pero digamos en otros países, o depende, porque si es un puente, pues es carga de vehículos que están pasando, pueden ser camiones, pueden ser furgones y tal, o hay otros países que tienen que tomar en cuenta también este, la carga de la nieve. Entonces, yo más que todo me estoy preocupando por carga de viento y carga sísmica, porque son los más eh, frecuentes en mi país. Luego, o sea... Porque es necesario estar siempre pendiente de, no solamente por los tipos de cargos que suelen suceder frecuentemente, como son las cargas sísmicas, cargas de viento, que uno no tiene como previstas. O sea, sí las tiene previstas dentro del diseño, pero son tan frecuentes que pueden llegar al deterioro. Entonces uno siempre tiene que estar como pendiente de... Otra de las cosas de las que se tiene que estar pendiente son las actualizaciones. Eh, estas actualizaciones se refieren a las reglas, porque... A pesar de todo y todo, o sea, sé que mi carrera es una carrera que depende tanto de la, del ingenio, de las este, operaciones matemáticas, diseño, creatividad y muchas cosas. Pero dentro de todo y todo, siempre estamos regidos por un tipo de reglamento y el reglamento de construcción en el que nos basamos al menos académicamente hablando es eh, la ASTM que tiene muchísimas reglas sobre el tipo de materiales, el cómo se utilizan, qué tipo de calidad tienen que tener y todas estas situaciones. Muchas veces hasta dan reglas de cómo utilizarlo o cómo, qué tipo de exámenes hacerle a los materiales, cómo hacer estos materiales para verificar si es de la calidad que están diciendo que es. Entonces, 
este reglamento se actualiza bastante seguido, entonces uno tiene que estar pendiente de las actualizaciones. Y si digamos, yo construí un edificio hace 20 años y ya salieron tres actualizaciones, pues tengo que estar pendiente para ver si hay oportunidad de también actualizar el tipo de material que utilicé dentro de un edificio para que soporte pues por los nuevos los nuevos este eventos por venir o eh, que se mantenga por más tiempo con los nuevos materiales por los nuevos estudios que se han hecho y tal entonces ese es uno de los reglamentos pero después cada país tiene un reglamento y ya después cada cada reglamento del país tiene como una oficina a la cual darle este aviso de que estás haciendo cosas entonces te invito a que investigues realmente cuál sería tu oficina en este caso en San Salvador es la OPAMS y hay varias, varios tipos de reglamentos como nacionales pero nosotros ocupamos también el ASTM y el ASTM es como estudios científicos sobre materiales y sobre formas de construir y la manera de revisar la calidad de los materiales que se hace en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí hay un comité que realmente está haciendo investigaciones este, eh, bastante seguidos, pues bastante frecuentes, entonces es como que siempre intentamos estar pendientes de esas actualizaciones porque si ellos, que con toda su tecnología, están haciendo eso, entonces obviamente eso va a, va a funcionar muchísimo más aquí. Entonces... Es las razones por las que tenés que estar como pendiente porque eh, no solo las reglas de, de construcción se actualizan, sino que muchos materiales con todos estos nuevos estudios que te digo, o sea, también son actualizados, encuentran como mejores funciones o mejores eh, eh, aditivos, digamos, que hacen que ciertas resistencias puedan ser mejores y ayuden a la rigidez de las estructuras, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas reglas vienen como de Estados Unidos, ya lo mencioné, es como la mejor apuesta que podemos hacer porque infortunadamente en Latinoamérica se hace muy poco, muy poco estudio al respecto y por eso en términos de construcción, así como uno no, no puede estar tan pendiente de las reglas nacionales, o sea, solo estamos pendientes de respetar el tipo de digamos nos dicen ay pues por este lote de 2000 metros cuadrados solamente puedes tener 17 cajones de parqueo o cosas así entonces para ese tipo de regulaciones sí estamos pendientes de las reglas nacionales pero no para investigaciones sobre materiales o la mejor forma de utilizar estos en términos de construcción porque no hay un equipo, no hay investigación científica, no hay actualizaciones de materiales dentro de nuestro país, es algo triste y es por eso que utilizamos estas reglas de los materiales basadas en los Estados Unidos y las regulaciones, pues las nacionales, obviamente, para no meternos en problemas. Ahora bien, ¿cada cuánto tiempo tendrías que estar haciendo como este mantenimiento del que te hablaba al principio para lograr mantener erguido este, este rascacielos antiguo? Bueno, eh, ahorita voy a tirar como unos números 
porque oficialmente <ríe> no he llegado a ese punto de la carrera en que tengo este dato pero tengo noción de más o menos porque uno he observado y dos tengo dato de otro lugar entonces digamos que tu cuerpo humano eh, cada siete años cambia sus células es decir que si tienes 28 años has sido una persona distinta o sea en términos celulares cuatro veces al menos entonces es como eso te da el indicio de que hay un cierto tiempo en el que tenés que ir haciendo un mantenimiento también para los inmuebles ahora bien este número lo voy a actualizar eventualmente cuando yo realmente tenga el dato porque como te digo no he llegado al punto de la carrera en que lo sé pero tengo noción por la observación me he dado cuenta que en medio de la rutina eh, podrías darte vueltas de vez en cuando para revisar si las estructuras siguen bien si no hay fisuras, si no hay cambio de elevación o si no ves que hay algún desnivel en algún ladito entonces yo he visto que por lo menos los ingenieros de mi facultad se van dando una vuelta y van viendo siempre así todos los edificios de la universidad para ver que por lo mismo que te digo que en mi país hay muchos temblores. Entonces ellos generalmente salen a dar estas rondas, pasan viendo los edificios y si todo está bien pues no hay nada que reportar ni nada. Hay veces que si sí, de repente ven que se ha destrabado pues este elemento o, o este alambre de donde salió, cosas así y ya van reportándolo poco a poco porque hubo un terremoto creo que fue el del 86 el que los edificios de mi facultad tenían cinco pisos entonces el del 86 derribó los dos pisos más altos de los edificios de mi facultad entonces los ingenieros dentro del cuerpo docente estuvieron trabajando arduamente y de, de definieron que la mejor solución era, obvio, reforzar pues, las columnas y deshacerse del quinto piso, reconstruir el cuarto piso y pues reforzar todo lo que se podía ver. Y hasta ahora, bendito sea Dios, esos edificios se mantienen en pie. Todo está bien, o sea, son antisísmicos, ya no ha habido ningún tipo de, este, ah, ¿cómo se dice? Ningún tipo de, 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 de situación catastrófica últimamente, pero también ellos andan como que siempre pendiente de cualquier cosita, o sea, en medio sale alguna fisura, ya están viendo qué hacer, cómo repararla y tal. Entonces siento que eh, no, al menos en este punto podría responderte que quizás lo más viable sería estar pendiente de vez en cuando, darse una vuelta, saber qué se está buscando, saber detectar cierto tipo de situaciones dentro de un edificio que antes no estaban o sea poner atención al mínimo detalle y sobre todo darse una vuelta y ver qué ha pasado después de eventos sísmicos más que todo entonces esta sería hasta ahorita mi respuesta sobre cada cuánto tendrías que hacer esto pero eventualmente voy a regresar a actualizar esta respuesta ahora bien cómo podrías eh, lograr que esta edificación, esta, este rascacielos antiguo permanezca por más tiempo, pues, erguido. 
Y siento yo que hay tres maneras de lograrlo. Una, obviamente, haciendo reparaciones este, necesarias. Por ejemplo, cada vez que hay eventos sísmicos y hay fisuras o ves que se ha quebrado algún tipo de bloque o que se pandeó esta viga o cosas así, pues es una reparación necesaria y que hay que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. Entonces este tipo de reparaciones necesarias es la primera forma de mantener un rascacielos antiguo erguido por más tiempo. La segunda es haciendo renovaciones parciales. Esto tiene que ver muchísimo con las actualizaciones de, de las reglas que te decía antes. Por ejemplo, imagínate que utilizaste un tipo de ladrillo. Luego, después de varios años, viene una actualización diciéndote que hay un mejor ladrillo que puede funcionar para soportar este tipo de carga sísmica en el futuro. La, la, la. Entonces... Uno empieza a hacer sus números y a ver cómo puede implementar este nuevo ladrillo para poder sostener por más tiempo este edificio. Aunque, bueno, creo que esa no fue muy buena, muy buen ejemplo porque realmente los ladrillos no ayudan o constituyen algún tipo de problema al momento de, de mantener una estructura erguida. De hecho, es más que todo las columnas, las bases las vigas y las losas que son parte de la estructura fundamental de una edificación entonces creo que más o menos tendría que ir por ahí digamos que si en algún momento usaste pues pigas de acero y descubriste que las pigas de acero con fibra de vidrio ahora son las mejores opciones para X cosas porque te dan un poco de mejor elasticidad y pues ayudan con la rigidez o, o qué sé yo. Entonces uno ya empieza a ver cómo actualizar, cómo renovar eh, parcialmente para incluir estas actualizaciones. Y bueno, la tercera pues son actualizaciones como tal, que son como pues eh, digamos que la actualización como tal sería como ir ya no renovar parcialmente como te decía como ah pues este pedacito eh, ahora hay mejores materiales sino que la, la actualización total del edificio que sería en términos biológicos cuando se cumple que absolutamente todos los elementos del edificio han sido actualizados así como cada quien tiene un nuevo cuerpo cada siete años entonces esas serían como las formas en las que veo yo que podrías mantener por más tiempo erguido una, un rascacielos antiguo por más tiempo o sea sería el mismo rascacielos antiguo pues estoy segura que sí, aunque varias partes de su cuerpo han sido cambiadas con el tiempo, pues han sido cambiadas para mejor y se ha ido cambiando para mantener la identidad de este rascacielos antiguo. De la misma manera en que vos seguís siendo vos ahora o dentro de cinco años, aunque tus células hayan cambiado. Es la forma en la que yo lo veo. Ahora bien, este, ¿a cuáles, más o menos ya respondí esta, pero a cuáles partes de una edificación antigua tendrías que poner la atención? Pues en sus componentes, obviamente a las bases, hay forma de cambiar bases y eso me acaba de abrir como un nuevo espectro en mi vida porque pensé que media vez había algo abajo, era como un poco complicado, pero ya te voy a contar más adelante qué descubrí. Este, las bases, pues las vigas, obviamente 
este, también los, las columnas podrían cambiarse. Creo que si pones aquí algo que pueda detener. Aunque las columnas son más que todo, pueden reforzarse, tengo entendido. Pero cambiarse, cambiarse, creo que sí es más complicado. Pero también podrías cambiar, ya hablando de cambiar, podrías cambiar pues los ladrillos o los bloques que vienen en medio del marquito de la estructura y tal. Este, un gran ejemplo de esto puede ser una un rascacielos alto que ha sido cambiado por lo que ha tenido de vida. Es el Empire State Building, que... Obviamente lo ves y sigue, bien, sigue siendo el Empire State, pero al pasar de los años sus elementos han sido cambiados constantemente para darle mantenimiento y porque es un lugar enigmático, o sea, uno ve ese edificio y siente que, o sea, <ríe> es súper imponente. Entonces, perder esa presencia es inconcebible y por lo tanto... Eh, las personas han mantenido su, sus renovaciones constantemente, tanto así que hasta se ha trabajado en el cambio de las bases últimamente. Entonces es como que wow. Eh, ¿Por cuánto tiempo? Pues en resumen, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse un rascacielos erguido? Pues tal cual como al principio, estas cosas... Eh, no son solo para construirse y dejarlas ahí, de hecho requieren un tipo de mantenimiento y entonces estos edificios van a mantenerse erguidos en tanto las personas le den ese mantenimiento y tengan ganas de darle el mantenimiento porque estar pendiente de las actualizaciones y estar revisando constantemente requiere tiempo, requiere trabajo, requiere gente que esté especializada entonces realmente se requiere como que de un grupo de personas que esté dispuesta a estar pendiente de quiénes son estas personas que pueden estar pendientes de los ingenieros estructurales, obviamente los ingenieros civiles y hasta ahorita me voy dando cuenta que existe un tipo de profesión muy muy especializada en Estados Unidos que se llama reparadores de edificios, que es por cómo me di cuenta que se había estado trabajando sobre la base del Empire State Building O sea, imagínate un, un rascacielos Y alguien estuvo trabajando en la base de Manteniendo el edificio erguido, obviamente Entonces hubo un tipo de actualización de la base Entonces ahorita, ahorita mi cabeza está como que Wow, tengo que analizar más al respecto Tengo que saber qué sucedió, cómo sucedió y ya Porque... Ahorita no lo concibo, pero realmente me ha agradado darme cuenta que eventualmente se puede hacer una actualización de las bases y justamente es muy importante porque en mi patria tiembla mucho. Entonces puede hacer que se haga un buen trabajo de compactación en el suelo para el momento de erguir una estructura, pero si eventualmente necesito actualizar la base, entonces yo ya sé que se puede porque ya tengo yo el, el, el la noción de que se ha hecho en un edificio, en un rascacielos, entonces podría yo hacerlo eventualmente en una casita o, o en un edificio pues menos alto como el Empire State. Entonces eso ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado el episodio de hoy, la verdad yo disfruté mucho como metiéndome un poquito más en el tema, viendo y... 
reconociendo qué cosas voy entendiendo y qué cosas me falta conocer como para tener todos los detalles bien aquí shineados <ríe> estoy muy emocionada de empezar a meterme en temas así porque bueno, esto es lo que estoy estudiando <ríe> me agradó mucho compartir este tema contigo, esto es lo que sé hasta el momento, esperaría actualizarlo en un futuro y espero también que Dios nos permita escucharnos mañana, chao